Nej men skål då. Skål. Skål. Ta med tusan. Gott nytt år. Gott nytt år. Ah. Vad, är, vad är din relation till nyår? Eh, min relation till nyår är eh, bra. Jag, <laughs> jag ser alltid fram emot eh, nyårsnatten. När eh, klock, vad heter det? Tolvslaget mm. kommer. För att eh, få slänga all gammal skit och bråte bakom mig och mm. börja på något nytt. Och sen är jag eh, uppvuxen med att eh, man alltid, jag vet inte om det här är liksom någon, någon grej eller, mm. det, det är säkert inte bara såklart, men vi gjorde i alla fall det här. Så, och jag vet att mina föräldrar hade det med sig från, från Jugoslavien. Liksom att på nyårsöppnen ska man smälla smällare. Så att eh, jag har ju tvångsmässigt tvingat mig till smällare. Även nu, fast man inte ska smälla mer. Nu får man ju inte det heller. Var inte? Jag tror att det är förbjudet om man inte söker om tillstånd. Så, eller så fyrverkerier ja, och grejer. Fyrverkerier, ja. ja just det. Men vi, när jag var barn och bara säga, det är inte en ljugig grej. För att jag är uppvuxen med, med obsessiv raketskjutande. Mm. Men här var det ju specifikt så här, smällare. Vi kallar det för bomber. Ja, men det hade vi också. Ja. Det fick barnen hålla på med. Ja. Men alltså vuxna körde raketerna. Mm. Men... men hade ni också då att det var så symboliskt att man liksom smällde alltså i, i och med att du smäll, kastade den här smällaren så smällde du bort det nej, gamla. Nej, nej, det hade nog ingen sån betydelse. Väl, det nej, var bara roligt. Var det. Det. det var liksom ja. väldigt viktigt. Ja, så därför okay, skulle man kasta ja. iväg en smällare också. Eh, så att, eh, och det har jag med mig. Jag, ja. jag smäller inte så mycket mer. För jag nej. får inte tag i smällaren någonstans. Nej. De har inte Men, hittat den svarta marknaden. Nej, Så att om någon vet var den finns... Du då? Nej, men det är nog lite liknande. Eller jag har nog kanske inte en sån där superförtjust i själva nyårsafton. För att den brukar ofta vara så förknippad med antiklimax. Att man ska ha någon, det ska vara stor fest och det ska vara en massa grejer. Och så blir det nästan aldrig riktigt så som man skulle vilja ha det. Så här. Men jag älskar själva grejen med, med nystart. Och, och liksom vända blad och liksom ja, börja om och, och sånt. Mm. Så jag är alltid, jag har ju redan börjat spinna liksom nyårslöften och, och sådär um, eller det brukar jag göra veckor i förväg ibland, Hela det här, det bokslut, både boksluts-grejen mm. och liksom planeringen inför, inför nya och jag ska ofta så innefatta mina nyårslöften tyvärr också någon form av personlighetsförändring ja. <laughs> så det, det håller oftast Nästan inte ens en dag men, men det, Och det vet jag ju vid det här laget Men det spelar inte så stor roll För det är som liksom själva grejen att så här, Nästa år, då ska jag vara sån här Och göra det där Och inte göra sånt, utan bara göra sånt Och så kan jag liksom leva i den där drömmen Om det här nya mm. Bättre livet och bättre jaget Ett tag Och så håller det ändå några veckor Alltså den där, inte liksom kanske livsstilen, men känslan av att nu är jag på en ny bana eller på ett nytt spår i livet som kommer leda mig till någonting mycket bättre. Ja. Sen någonstans i februari kanske så har det börjat sagga lite och sen i mars har man hunnit glömma allting och sen så är det precis ja. vanligt igen. Men, men just den där första veckorna är... Mm, så det gillar jag med nyår. kanske ska börja med och, eller börja med, men som vanligt så glömma bort det som har blivit vanliga ja. att hälsa, hälsa välkommen till avsnitt 20 av Tjejsen och mm. 2020s sista avsnitt 
Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Snart har vi kört ett år. Ja. Då ska vi fira. Då jävlar ska vi fira ja. ännu mer än idag när ja. vi är uppstassade och dricker Verkligen. bubbel. Jag kom på faktiskt då när jag skrev till dig bara, helvete, antingen så är du så jätte, jätte förberedd och gjort så här tio olika varianter på listor. Och så sitter jag där och tänker. Och tänker. Eller så är det tvärtom. Och då kan jag lägga ner min tänkande. Jag har verkligen försökt. Ja. Men vi, eller så här, ska vi säga att vi hade... Ett, det här ska ju bli någon slags eh, summerande ja. och framåtblickande som, som sig bör när det är liksom, eh, sista avsnittet för året. Och vi ju släpper det här på, på nyårsdagen innan nyårsöften. Mm. Eh, att vi hade tänkt att vi skulle liksom göra var, några liksom, topp tre listor eh, över året som har gått. Mm. Eh, med lite olika kulturhändelser och upplevelser och, och sånt. Um, och att jag har misslyckats kapitalt med det. Um, och jag kan förklara varför, så att ni förlåter mig. Jag har, och det här kan min dotter gå i god för, extremt dåligt minne. Och det blir bara sämre och sämre och sämre. Så att jag kommer inte ihåg vad jag har sett, eller tänkt, eller läst, eller gjort under året. Um, det enda jag minns, och den enda listan jag faktiskt har, det är uh, läsupplevelser. För det skriver jag ner. Mm. Jag skriver liksom en läslogg. Um, så att jag vet vilka böcker jag har läst i år Men de andra grejerna alltså, Jag tänkte att jag skulle säga någonting om Vad jag har sett för filmer eller tv-serier Och listan och så, gör någon sån Minns ingenting Nej. Jag satt till och med igår Och febrilt sådär Gick igenom, backade hela min, min, Mitt eget instaflöde Och mitt eget facebookflöde Hela året för att få en så här Vad hände egentligen? Alltså förutom de helt uppenbara sakerna Om att allting har handlat om corona de enda ledtrådarna där var liksom, det var podd, familj och jobb. Det är uppenbarligen det jag har gjort. Ja. Ja. Och oroat mig över coronan och eh, ondgjort mig över Trump. Alltså det låter helt deprimerande. Men det har väl varit ja, men, deprimerande för skull, också. Men mest också för att när, jag, när du säger allt det här så inser jag att jag inte heller har riktigt koll. Och att det mesta har varit det som du säger. Det är väl det som är det deppiga. Men... Det är ju ett omöjligt år att sammanfatta på något sätt. För ja. det har varit... Jag, tänk, jag försökte tänka på det. Men vad är egentligen de stora grejerna? Det är fullständigt omöjligt att tänka någonting annat än, än eh, covid-pandemin. Som fortfarande pågår i allra högsta grad. Liksom. Mm. Um, det, har ju, det överskuggar ju allt. Mm. Det överskuggar också alla möjligheter till kulturupplevelser under året. För att det mesta som inte är då... TV hemma eller läsning har ju liksom legat nere. Mm. Um, och det, så det går ju liksom inte att komma runt det. Och det andra är väl hela Trump-galenskapen liksom. Som mm. ju också pågår fortfarande. Eftersom ja. han fortfarande inte riktigt har, har gett upp. Jag tänker, vi kommer inte minnas någon... Om, om fem år kommer ingen minnas någonting annat än 2019 än covid och Trump. Det man kommer minnas är sitt mående, tror jag. Ja. Därför att det har kretsat väldigt mycket kring både hur man själv mår, hur familjen mår, är, är du frisk, är ja. du inte frisk, har du eh, covid, underliggande har du in, sjukdomar, ja, precis. Ja. Um, hur ser det ut inom vården, så det tror jag man kommer minnas i någon konstig geggig sörja, ja. men som du säger, jag tror inte heller att det är några specifika händelser faktiskt. Eftersom allting har kretsat runt de två stora sakerna. Ja, och alla händelser som ändå har hänt har ju skett i direkt anslut eller i relation till, till pandemin. Mm. Allting man har gjort har ju varit liksom anpassat eller i, man måste ha behövt förhålla sig till det vad man än har gjort för mm. någonting. Det blir en jättetråkig sammanfattning. <laughs> Men kan du inte också... berätta då? Och var lite mer konkret. För jag har ju inga läsupplevelser att, att dela med mig. Har läsupplevelser? Nej, inte. Så. Alltså, jag tror inte att jag har läst särskilt mycket egentligen förutom när du och jag har läst till podden. 
Eh, och vilket jag är väldigt, väldigt glad för. För då har jag i alla fall läst någonting. För jag har ja. varit så himla trött. Så jag har mest sett på tv faktiskt. Ja. Kollat på um, serier. Ja, det har jag gjort också. Så en också, sån lista har jag ja. däremot. Ja, men, ja, men okej. Okay. Eh, nej, men jag, eh, som sagt, jag skriver ner vad jag läser. Så att, eh, det är därför jag kommer ihåg det. Och jag gick igen och jag måste säga att jag har haft ett jävla bra läsår. Alltså jag har läst så otroligt många bra böcker. Så att jag hade svårt att välja. Jag tänkte att jag skulle göra en topp tre. Så jag har gjort en topp tre och sen har jag, har jag två till utom tävlan. <laughs> Kanske tre utom tävlan. Men mm. ja, i alla fall två. Och jag tycker att så här. Jag tycker att det är svårt att mäta litteratur. Och det är svårt att mäta läsupplevelser för att det är så... Ja, vad är det man ska gå på liksom? Det finns... Um, uppenbar litterär kvalitet det finns liksom bokslukar upplevelser och det är, ibland hänger de ihop men ofta gör de inte det tycker jag um, eller det bästa är när de hänger ihop uh, och ja, det finns allting däremellan liksom. så att jag hade liksom lite så här, samvetskval, skulle jag nu göra min topp tre lista utifrån de där snygga valen som är sådär Nobelpriskvalitets grejen och visa vad, vad, att jag läser att jag läser sånt. Ja. Um, eller skulle jag ta de där som faktiskt uh, gav mig liksom... Uh. Så. Um, och så. Det är därför jag har två kategorier. <laughs> För att jag inte kunde låta bli att ta med båda. Men mina topp tre på läsupplevelser. Uh, det är ju... Jag måste... Det går inte att komma runt att det är Lydia Sandgrens samlade verk. Mm. Som är topp uh, ett på den listan. Var, varför? Ja, precis. Jag har inte Nej, jag har inte gjort det. Och den har ju kritiserats... Den, först blev den hyllad och sen så drog Åsa Bäckman igång. Hon skrev en kritisk krönika och sen så var det som att öppna någon slags dammlucka. Och sen kom alla, jag tycker egentligen inte heller att den är bra och sådär. Och jag älskade den ju från första stund. Och sen fick jag lite... Och jag tror att jag älskade ungefär av de skälen som de kritiserade den. Och det var därför jag tyckte att det var lite jobbigt. För den är ju, den är ju liksom... Den är ju maffig. Den är, vad är den? 600-700 sidor. Den spänner över 40-50 år. Och den är ju strösslad med så här filosofiska och litterära referenser. Så den framstår ju som väldigt liksom högtravad när man ska skildra liksom någon slags kulturell framväxande kulturell elit i, i Göteborg och så. Och jag älskar sånt. Mm. Alltså jag älskar sånt. Um, och jag har liksom nu gått varvet runt och bestämt mig för att nej men jag tycker att det är en fantastisk bok. Mm. Den fick så mycket kritik för att hon försökte liksom... Att hon inte riktigt bottnade i vad hon, de här referenserna och att hon liksom skrev fram det för högtraven. Det här var ov... Liksom, jag vet inte. Det har väl rört sig rätt mycket kring, kring men, det, den, den kritiken liksom. Ja. Nej, jag tänkte bara fråga, var, var det inte... Så att kritiken handlade om kritiken. Egentligen inte om hennes skrivande eller boken. Ja, fast indirekt handlar det om boken. För att den började med att den är ju egentligen inte så där bra som alla sagt. Nej, um, Nej visserligen. Uh, men alla älskar den för att de kan spegla sig. Ja. Att den skildrar någon slags kulturelise. Och det gör den ju. Men jag fattar liksom inte varför det är ett problem. Nej. Uh, för att den handlar ju då om... om den följer liksom tre personer. Det är Martin, Gustav och... Cecilia. Och Martin och Gustav träffar... Martin är som på sätt huvudpersonen. Martin och Gustav träffas på gymnasiet. Gustav målar och Martin vill skriva. Och sen så är de, lever de ett sånt typiskt så här, först tonår och sen unga vuxna liv där de liksom super alldeles för mycket, röker alldeles för mycket, läser mycket böcker, målar tavlor och pratar filosofi på det där sättet som bara män i 19-årsåldern liksom kan, kan göra. 
Och jag vill, alltså jag känner otroligt mycket igen mig i den här Martin. Mm. Jag var precis så där törstande och suktande efter den typen av bohemliv. Mm. Och hela grejen med honom är att han når ju aldrig fram. Han blir ju en hyfsat framgångsliv förläggare. Men han sitter ju liksom när boken tar slut i så här 50 plus åldern och har fortfarande inte skrivit den där romanen som han har tänkt att han ska skriva. Ja, jag får också inte ångest, men jag kan också relatera ja. till den där känslan av att vara liksom kanske egentligen mycket bättre på att vara liksom ordningsam och, och klara av de här andra bitarna som ett samhälle ju behöver. Liksom. Men egentligen vilja vara en sån där ja, over the top konstnärsskäl. Liksom. Mm. Men anledningen till att jag satt den som första största läsupplevelse är just att jag det var liksom, du vet hur det var när man läste när man var 11-12 på sommarlovet och läsa typ 12 timmar i sträck med mm. bara någon form av avbrott för, för mat liksom, eller bad. Um, för att man var helt uppfylld. Man levde mer i den här bokens värld än man levde i sin egen verklighet och det var fantastiskt. Så var det, tyckte mm. jag, att läsa samlade verk. Och det... Då kan kritiker säga vad fan de vill. För att okay. den upplevelsen är liksom större än någonting annat. Det kanske är en sån bok som man, man antingen gillar man den eller så gör man det inte. Ja, bara. så verkar det vara. För mig är den liksom i, i kategorin med, alltså, som läsupplevelse och kanske delvis som litteraturgenre också. Med, som är i linje med um, Donatart och ja. Marissa Pessel och liksom de som, som skriver de där otroligt, nej men som Jonathan Franzen, den här, de här eposarna liksom, som följer människor under lång tid och, och går ner på djupet och, och, och samtidigt är det någon slags fantastiska berättelser. Liksom. Men det var väl det som alla som jublade med den här boken ja, också sa, att ja. det här har saknats i Sverige, för det har varit sån koncentration och besatthet av så här, autofiktion och ja. att det ska vara minimalistiskt ja. och korta meningar och, och så här kommer stil. någon som ja. blaffar på med ja. vad det var 7800 sidor ja, precis och jag måste också säga för jag tycker det är så märkligt för jag tycker att den liknar den har liksom beröringspunkter med Claes Östergrens gentleman mm-hmm. på samma sätt att den liksom skildrar en, en liten grupp människor som lever någon slags bohemliv. Det, det är massa saker som inte är samma. Men det finns ändå så, och en ganska omfattande och en ganska fantastisk historia. Men Gentleman och Claes Östergren är ju liksom en av våra mest hyllade mm. nutida romaner. Mm. Medan den här har blivit så här nersablad. Jag, jag undrar vad det är. Fast nersablad har ju inte blivit. Den har ju ändå blivit hyllad. Den har vunnit Augustpriset. Ja, ja, fast det är ju, säger ju inte så mycket. Nej, men, mer än men, att den men, säljer bra. Eller Ja, ja okej, okay, lite mer. Den är ändå hyllad. Annars hade den ja, inte ens absolut, hamnat i nomineringen. Och så vann ja. den dessutom. Men hörru, vet du, nu, nu gjorde du en lite udda grej här i listsammanhang. Ja, jag började med ettan, jag vet inte hur jag får det. Hur handskas du med det här? Ja, vi, vi säger väl att jag är inte så bra på det här och så går vi över till dig som vet att man ska starta underifrån Men och bygga du... upp en spänn. Exakt det. Förlåt. Pinsamt, men det är okej för den här gången. Jag på bubblet. <laughs> men vilka hade du då som tre och tvåa? Um, det, sen är det um, Normala människor av Sally Rooney. Mm-hmm. Som ju har gjort tv-serie av, som jag förstått också är väldigt bra, men som jag ännu inte har sett för att jag inte vill förstöra den läsupplevelsen. Och sen var det, och det här kommer göra min mamma väldigt, väldigt glad för den här boken har hon övertalat mig att läsa för att hon har sagt till alla hon känner att läsa den. Så då gjorde jag det. Um, och sen så var den också sån 
en sån läsupplevelse. Kanske inte så att jag inte ville lägga den ifrån mig, men det var en sån som hängde kvar långt efteråt. En bok som heter Väggen av Marlene Haushofer. Den är gammal, jag tror att den är skriven på 60-talet eller något ja. sånt. Um, men den handlar alltså om en kvinna som har... Hon har åkt ut till något... Uh, jag tror det är Österrike eller Schweiz eller uh, någonstans i, liksom i, i uh, Alperna. Till något, till något hus på, på landsbygden tillsammans med sina vänner. Uh, och sen så har hennes vänner... Um, åkt in till, till byn och gått ut på restaurang på, på kvällen och hon har stannat kvar hemma i huset och sen hon vaknar nästa morgon så är de inte tillbaka och allting verkar väldigt konstigt och sen så promenerar hon ner för liksom, vägen bort mot och sen stöter hon mo- ner mot byn och så stöter hon mot en osynlig vägg mm-hmm. och så visar sig att det är någon liksom, vägg som har bara slagit ner rätt i, i mitt i naturen liksom. och hon ser på andra sidan att all, allt är dött hon ser husen som ligger precis på andra sidan och att människor där sitter som, som att de bara dött mitt i. Liksom. De står och gräver i någon åkel, de sitter på verandan eller sådär. Liksom. Och hon förstår efter ett tag att hon är typ en av de få överlevande. Och så får man aldrig riktigt veta vad det är som hon tolkar som att det är någon slags... Det här var ju ja, men 60-tal, så det liksom kalla kriget, mm. eh, gre- den typen av någon slags enormt krig och ny teknik som gjorde att så. Så att, sen får man följa henne i liksom, ja men, flera år. Um, den är ganska tunn, men mm. hon, jag tror att det spänner sig över flera år. Hur hon lever helt isolerad i det här huset. Ja. Och sen har vi två Nobelpristagare ja. utom tävlan. Som, precis, bubblarna då. Bubblarna. Vilka bubblarna då? Som inte kanske är den där typen av um, bladvändarhistorier, men som är så bra så att de förtjänar att nämnas. Det är, dels har jag läst sist av alla älskade av Toni Morrison Aha. som ju, jag vill ja. inte säga så mycket mer att den Nej. är ju helt magiskt, fantastiskt gud vilket språk ja. och sen så läste jag Olga Tukarsjuks Styr din plog över de döda ben som också är magiskt mm. bra litteratur det är det enda jag kan säga om, om mina listor jag måste säga att det här det känns ändå rätt bra Faktiskt. Att du får stå för, för det lite mer finkulturella, liksom du namedroppar Nobelpristagare, pratar om någon 60-talsroman som ingen har talas om. Och jag har inte ens en enda bok att komma med, utan jag kommer med lite tv-serier. Ja! Det går i linje med hela det här poddåret tycker jag. Högt och lågt. Men ska vi, vill du höra min lista då? Absolut. Jag har ju också en topp tre, men bara för du börjar prata om bubblor så lägger jag till en bubblare nu. Ja. Som jag tror men då kör jag då som man ska göra. Ja, gör det. Bra, bra. Ja. Jag har ju sett väldigt mycket serier. Och jag har också faktiskt glömt bort vilka serier som är nya för 2020. Mm. Och vilka som kanske inte är helt nya, men att jag inte har nya sett för dem nu. Mm. Precis. Så att det är en liten brasklapp. Jag tror att de som jag har här på min lista... I alla fall, eller en vet jag, den som är på tredje plats är helt ny. Och jag kan ju börja med den i alla fall, för den, det är ingen tvekan. Det är Kärlek och anarki. Ja. Den svenska serien som kom för bara någon månad sen eller max två ja, månader sedan. Ja, nu är höstas någon ja. liksom. Uh, gjord av Lisa Langset och uh, handlar om en... Uh, det, är liksom, det är någon slags relationsdrama-komedi. Jag vet inte vad man ska kalla det, riktigt. Nej, något sånt. Uh, komedi är väl, den är rolig. Ja, det är det helt, helt enkelt. Klart. Och eh, jag vet inte vad man ska 
säga om handlingen kort om det är nu någon som lyssnar som inte har sett den. Men det, det handlar om en konsult som kommer in på ett förlag som behöver spara pengar. Och hon ska hjälpa till och se var man kan dra ner på kostnader. Ja, hon ska väl också hjälpa till med digitaliseringsövergång och de ska bli liksom moderna. Den, ja. den nya digitala mm. eran. Mm. Och så eh, jobbar någon liten it-kille där. Som, och nu minns jag faktiskt inte bara för det. Jag minns inte riktigt hur det här går till. Men den här killen och hon i alla fall börjar jo, utmana varandra eh, om att göra knäppare, knäppare grejer. Ja. Han kommer på henne med att onanera Just på kontoret. Det. Såklart! Och har liksom en hållhaka <laughs> på henne. Det? Hur kunde du glömma det? Hon är det? helt, ja. Det är, det är det som är så fantastiskt också. Hon gör det varje ledig ja. stund när ingen ser. Ja. Hon kollar på porr på mobilen och... Eh, onanerar väldigt mycket mm. eh, hela tiden, mm. till och med på jobbet och de tror att hon är ensam där han mm. ser henne det är så det börjar och så håller de på att utmana varandra och eh, förutom att den var väldigt rolig liksom generellt så mm. tyckte jag också att den igen då eh, väckte en massa saker inom mig mm. som alla sådana eh, filmer gör, se- tv-serier gör böcker gör, som handlar om vad lever jag för liv egentligen och hur, vem är jag vem mm. har jag blivit är det här jag? Nej, mm. det är inte det. Nej. Och i den här leken, och det är det som är så himla fint eh, i allt det här absurda, för de, de gör ju verkligen knäppa grejer, så är det som att hon hittar tillbaka till sig själv. Hon ja. har verkligen glömt vem hon är. Hon lever något väldigt, väldigt välartat, välbärgat liv någonstans i Stockholms innerstad. Eh, hon har lyckad, väldigt dryg man då då. Oh. Väldigt lyckad, som vi väldigt tycker om. Ja. Han är för sig inte så lyckad. För att han förstår man ju. Nej, han, han tjänar mycket pengar. Exakt. Men han, 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 han vill ju bli filmregissör och så gör han bara reklamfilm. Exakt. Att, ja. Men i alla fall, utåt sett så lever ju hon ett, ett väldigt bra liv. Mm. Till och med ett perfekt liv skulle vi nog säga. Mm. Men det är någonting som saknas som mm. den här unga killen då väcker mm. i henne. Mm. Och deras relation blir något helt annat än den hon har med, med sin man. Mm. Och eh, jag tyckte bara att den var så himla fin i hur den fick fram de här sakerna. Oh. Ja, men det var i alla fall min, ja. min tredje, mm. på min tredje plats. På min andra plats då. Det var lite roligt då att du eh, nämnde normala människor. För att det är ju min andra plats. Jag har inte läst boken, men jag har sett den här serien. Ja. Och jag blev så otroligt tagen och rörd. Den här fantastiska kärleksskildringen. Den var var så himla vacker bara. Och att den var så fint... Den var så fint framskriven. Och den var grym och den var sorglig och den var jättevacker. Jag börjar nästan gråta nu när jag tänker på den. Det låter som boken. Och vissa filmscener som jag tror jag aldrig kommer glömma. Den är liksom fast ett så det är huvudet. Och en liten, precis som en en liten knorr i den här kärlekanarki var ju då att hon var äldre. Hon var väl kanske i, vad vet jag, 35-40 års åldern. Ja, något sånt. Och han kanske var max 25. Så att äldre kvinna, yngre man... Och i normala människor är det då överklassflickan och arbetarklasspojken. Ja, men också, eller det vet jag inte hur du var i serien, men i boken så är det också, ja, um, absolut klass. Men att hon ju också var udda ja. och betraktad mobbad, som nästan. mobbad. Och hon var förmodligen inte det minsta ful i tv-serien. Men i boken så beskrivs hon som att hon inte direkt var ful, men att hon i alla fall inte passade in i det här idealbilden och sådana saker. Medan han var en typisk så här 
populär sportkille liksom. Men kom från fattiga förhållanden. Liksom. Ja. Så att de hade båda dem. Det var ju ja. Väl, ja, men, och det var ju det som var så intressant också. De här olika skikten då av, av makt och eh, ja, maktobalans. Precis. Ja, precis. Och nummer ett. Kan du gissa? Nej. Nej. För det, det här är också en ny serie. Det här är inte en ny serie. Men om inte jag har fel nu. Jag tror inte att jag har fel. Så var det här en ny säsong som släpptes 2020. I början av året. Jag kan ha fel som sagt. I början av året? Nej, då har jag ingen aning. Nej, då ska jag tala om för dig vad detta är. Och ja. jag vet redan att du kommer hålla med mig. Kanske inte om man sätter den som nummer ett då. Du vet inte, men som att i alla fall den är väldigt, väldigt bra. Och det är ja. Better Things. Ja. 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 <laughs> ja, var ska jag börja? Better Things är... Om jag bortser från liksom alla mina liksom maffia, romantiska idéer om vad en bra tv-serie är som Soprano som jag fortfarande listar som världens bästa serie genom ja. tiderna, ja. alla kategorier så är nog det här eh, i sånt fall liksom på plats nummer två eh, någonsin. Den här serien är en unik skildring av hur det är att vara kvinna, mamma, syster, väninna, dotter. dotter. Ja. Det, alltså det är så många, till alla som inte har sett den, gör det bara. Mm. Pamela Adlon heter hon som spelar huvudroll och har skrivit manus och regisserat. Hon är fast ett geni. Mm. Den, den handlar om henne. Hennes liv som, som ensamstående trebarnsmamma. Hon är tre mamma. Döttrar, det tre döttrars ja. mamma. Hon är ensamstående, hennes eh, grisiga man har, har dumpat henne och barnen på något sätt, förstår man redan i första serien. Och sen handlar det om deras liv. Mormor bor granne, och där har man den liksom, komplicerade mor-dotter-relationen. Och eh, det jag tycker jag är bäst med den här serien, man skrattar och man gråter. Har man själv barn som du och jag har då så känner man såklart igen sig väldigt mycket i det att själv vara mamma och ha mm. barn. Men man behöver verkligen inte ha barn för att uppskatta den här. För det är så Nej. mycket. Det är så mycket av att vara och leva som kvinna. Ja. Um, som, är, som jag tänker är, går utanför moderskap. Liksom, ja. Som jag tror att man kan relatera till. Och hon bor um. i Hollywood och hon är skådespelare. Så det, det kretsar rätt mycket kring det här jobbsökandet också. Att bli ratad för... Ja. Eh, yngre, snyggare, bättre ja. förmågor. Um, och så är hon ju också så... Alltså hon är ju ett komiskt geni. Ja. Um, så att hon är ju så... Ja, dråpligt uh, underhållande ja. liksom, i, i allting. Uh, nej, jag, jag håller med dig. Den är... Jag har sett den sträcksätten två gånger. Ja. <laughs> för att den är så... Också, precis som de här läsupplevelserna. Uh, det, det är ju en komediserie ja. är det ju, med så 30 minuters avsnitt, så det är fram, på ytan framstår som väldigt lättsmält liksom. mm. uh, men det är ju just den där att man vill vara jag har tittat på den, fast jag kan den utan till ja. nästan, bara för att jag, jag vill bara hänga med henne, jag vill vara i ja. den där världen jag, kan, jag skulle nästan kunna ha en som bakgrundsmusik hemma, ja. bara för att få, jag ja, tycker att mitt, min min tillvaro som, som inte riktigt ensamstående mamma, men någon slags mittemellanrelation när det gäller det där med, med moderskapet, liksom, eh, blev när jag, när jag höll på att titta på den, blev liksom lite bättre. För jag kunde så här spegla mig i henne och känna mig, ja, Pamela, vi är väl ungefär lika coola. Det är vi inte, hon är mycket coolare. Men det finns någonting liksom. Ja, jag vet inte. Det är någonting med vissa läsupplevelser och vissa tv-serier 
tv-serieupplevelse eller filmupplevelse som gör att de förgyller ens egen tillvaro trots mm. att den är väldigt, väldigt olik den man läser om så, så speglar de varandra förstår jag vad jag menar Absolut. Liksom... och jag får ju också någon slags äh, terapeutisk hjälp tror jag genom att titta på den här mm. jag har ju senast idag haft ett bizarrt äh, gräl med ett av mina barn som var helt onödigt och konstigt och absurt och jag får ju liksom påminna mig om att just det, men de är tonåringar och sen kan jag liksom vara lugn i dig i tre sekunder för sen blir jag ändå jätteirriterad jätte på att det spelar liksom ingen roll och jag själv blir som en tonåring och då kan jag faktiskt tänka jag kan inte tänka på den just då, men eftersom jag har sett den här serien också jag har inte sett alla säsonger flera gånger men jag har sett vissa avsnitt flera gånger mm. faktiskt för det är det som den gör så himla fint att den visar vardagslivet och hur, hur vidrigt det faktiskt är ibland bara att vara människa att vara trött utarbetad, hungrig irriterad, mm. stå och gapa och skälla eh, på sina barn eller bli utskälld av sina barn tycka att de är pest och pina eh, och sen i nästa sekund krama sönder dem och säga att jag älskar dig liksom miljoner gånger och förlåt att jag skrek på dig för tre sekunder sedan och sen går det tre minuter och så, så är man, man tillbaka igen, igen. <laughs> Jag har ju faktiskt en, en speciallista som eh, jag tänkte jag skulle dela med mig av. Lite som då ett förtida nyårsläftes utspel. Utifrån de böcker vi har läst också faktiskt, bland annat Nina Björk och Martin Hägglunds bok mm. Vårt enda liv heter mm. den väl? Ja. Mm. Så har det ju snurrat runt saker i huvudet på mig. Och det har snurrat saker i huvudet på mig hela det här året. Hela det här hemska coronaåret. Jag vet att det är jättemånga som tyckte att det har varit väldigt jobbigt med en massa saker. Där jag inte har tyckt att det har varit så jobbigt. Mm. Som att eh, saker och ting blir inställda om man inte kan göra det man ska. Jag har tyckt att det har varit skönt. Ja. För mig har det varit välbehövligt. Mm. Det det också har fört med sig är en massa självinsikter. Mm. Och så jag har faktiskt gjort en liten topp tre-lista på, som det här året har fört med sig. Som jag kallar då för nygamla självinsikter. Åh, oh, ja. ja. Och det här är... Det har varit så här... <laughs> jag vet inte om det är bullt eller om jag är allmänt känslig samt. Jag ska inte börja grina nu. Jo, men jag känner mig igen. Tre avsnitt på nu. Nej, fast, fast det är det här med att, att ha tappat bort sig själv. Och att gå vilse i sig själv. Det finns en Dileva-låt som jag lyssnade på jättemycket när jag var typ 14 år. Hon sprang vilse i sig själv, men ja. skrattade glatt ändå. Ja, det är jag. Det kan man verkligen relatera till. Ja, och det har jag tänkt på. Det är fasen jag. Jag går liksom runt och och irrar men är ständigt <laughs> nära att börja grina mm. därför att, att av en massa anledningar men jag tror verkligen att om jag ska vara lite högtravande så tror jag att det är jag kan liksom inte ens smata din blick när jag börja grina nu så här är det ditt fel faktiskt okay. för då så är medlidsamma ögon nu Nej, men, men det, det är på all, allvar ändå, det jag ska mm. säga. Det är, det är läst att, att gå vilse när allting snurrar på. Och på något konstigt sätt så har det här coronaåret som samtidigt som det har, har inneburit att samhället, 
och vi själva liksom på individnivå har varit tvungna att, att bromsa. För det har vi varit tvungna att göra. Så känns det som att det också då eh, har allt har bara snurr, snurra. Bara snabbare och snabbare och snabbare. Och det här har skett parallellt. Mm. I alla fall i mitt liv har det varit så. Och det har säkert med mitt, mitt jobb att göra. Att det har varit väldigt hektiskt och väldigt mycket i omgångar. Därför att det händer saker som påverkar liksom jobbet och så. Och då, då hänger allt annat med också. Men det har inte varit eh, bra för mig. Att det har varit så. För att då har jag gått vilse. Jag har liksom inte hunnit tänka. Men det som sen har hänt då under det här coronaåret mm. det är att när det har dykt upp luckor alltså lugna luckor där det är helt stilla och tyst och jag har tid att tänka då har jag kommit fram till följande topp tre om mig själv. Nummer tre. Lyssna på hjärtat och magen. Där finns svaren. Men kråka. Och tvär kloka ord. Alltså, jag är ju klyschornas drottning. Och det är jag faktiskt stolt över. För, att för länge sedan så insåg jag också. När jag skrattade åt mig själv. Mina, min förkärlek för klyschor. Att klyschor är ju sanna. De är ja, sanna. Ja, de hade inte blivit klyschor om de inte var sanna. Och grejen var att jag sagt faktiskt i morse. Och försökte så här formulera kort och koncist vad de här insikterna är. Så då tänkte och tänkte och sudda liksom, och det blev för långt det blev en sån konstig lång utsvävning som det alltid är när jag pratar mm-hmm. och tänker och sen så bara, ah, men det är ju det här lyssna på hjärtat och magen mm. lyssna inte så jävla mycket på huvudet. Nej. Nummer två det här blev lite längre då, då. det här är också, kanske också en klyscha, det här är delvis då inspirerat av eh, de här böckerna som jag nämnde och och en massa saker. Um, nummer två lyder så här. Frihet är att inte bara veta att mig äger ingen. Utan också att leva så. Och uh, det här hänger såklart ihop då med, med trean. Lyssna på hjärtat. För att mitt, mitt hjärta säger det här. Men jag är ju väldigt, väldigt uh, mån om att känna mig fri. Jag har aldrig någonsin tyckt om att någon styr mig. Eller äger mig. Då vill jag göra tvärtom. Även om jag inte egentligen tycker tvärtom. Nej. Men det räcker med att någon säger åt mig. Mm. Och det där är något som jag är född med. Det är bara mm. så. Då det jag menar med den här tvåan då, då. Frihet är inte bara att veta att mig äger ingen. För det vet jag. Och det kan jag känna en, en eh, trygghet i. Och att jag kan känna mig liksom lugn. Och veta. Jag vet vad jag har med själv. För jag vet att det spelar ingen roll att de här 20 andra säger det här. Jag, jag behöver inte tycka som dem jag kan tycka något annat eller jag kan göra det på något annat sätt eller du vet sådär. men det är något annat att då kanske höja rösten eller att gå därifrån eller mm. att på något sätt visa att, att jag har en egen vilja mm. så det ska jag också återta för mm. det tycker jag också att jag har varit bättre på ja, och nummer ett då det här är ju direkt hämtat ur både Martin Hägglunds bok men också ur den julklappsbok som jag håller på att läsa nu av Björn Nattig och Lindeblad. Eh, nummer ett lyder så här. Mitt liv är ändligt. Nu jävlar slutar jag slösa tid. Punkt. Mm. Och eh, med, det, med det sagt då <laughs> så har jag, har jag kommit fram till en, en, några saker 
mm. som ska ske mm. från januari. Mm. Vilket jag känner mig väldigt glad och nöjd med. För det är några saker som kommer göra att jag, jag hittar successivt tillbaka till min egen lilla stig. Men det låter ju underbart. Skål för det. Skål för det. Skål. Skål. Det bästa med det här skitåret Det har ju helt klart varit du och eh, våran podd Jag säger samma sak Skål Skål Gott, gott nytt år Och nästa år då jävlar Då jävlar Och eh, vi är tillbaka om två veckor Det är vi 2021, 2021. Hej då Hej då